0: Oi mulherada, oi pessoal, tudo bem? Mais uma semana no nosso podcast Faz Meu Gênero, um projeto que tem como objetivo celebrar a presença feminina em diversas áreas de atuação. E assim, inspirar meninas e mulheres a ocuparem cada vez mais espaços, multiplicando voz por meio dos fones de ouvido. Eu sou Laís Leão, arquiteto e urbanista de formação, mas ativista pela igualdade de gênero por vocação. Hoje, nosso tema tem ligação com arte, excelente via para discutir temas importantes da sociedade, além de ser porta de emergência para nossa mente em tempos difíceis. A nossa convidada é a Isadora Trisserri, fotógrafa e idealizadora do Olhares Delas, projeto que tem como objetivo enaltecer e divulgar o trabalho de mulheres fotógrafas. Isa, primeiramente, seja bem-vinda ao nosso podcast, vamos falar hoje de arte por aqui contigo, e eu tô muito feliz por conta disso. Como que você tá?
1: Ai, muito obrigada, primeiramente agradecer o convite, eu tô muito bem, e você,
0: como é que estão as coisas por aí? Tudo certo, Curitiba meio caótica na pandemia, eu sei hum. que São Paulo está vivendo a mesma coisa, hum. você fala aí de São Paulo, né? Mas a gente Exatamente. vai Exatamente, sim, vamos seguindo como a gente pode, né? Exatamente. E é assim, ó, a nossa primeira pergunta aqui no Faz Meu Gênero, ela é um padrão, a gente se repete em todos os capítulos, tá? E eu vou mandar para você e você me diz o que seu coração bater mais forte. O que que faz o seu gênero, Isa? O que que faz brilhar os seus olhos e dar vontade de seguir em frente, assim?
1: Cara, que pergunta incrível, amei. <risos> é, então, meu, é, se eu falar arte, vai ser muito amplo, né? Mas... Cara, não tem outra resposta, para mim é a arte, eu acho que a arte é o que me move, conseguir transcrever pro mundo, através da minha arte, seja produzindo ou consumindo arte, apoiando pessoas que eu admiro, é, é o que faz meu olho brilhar, assim, é o que me dá vontade de continuar,
0: é isso, basicamente, assim, de forma bem ampla. <risos> Aquece é esse coração, né? Eu acho que a arte, ela é uma, um mecanismo de fazer o nosso gênero meio que pra todo mundo, né? Todos, a gente viu agora na pandemia, né, a importância da arte, o tanto que a gente se conectou com o mundo artístico, mesmo quem não é deste mundo artístico, é, para tentar manter uma sanidade mental, né? Então, acho que para vocês que trabalham com isso, é, é ainda mais, mais claro, né, a importância e, e o tanto que a gente depende disso, né, Pro no nosso dia a dia.
1: Exatamente, não só na saúde mental, mas também é, como a minha profissão é, é a minha fonte de renda, né, principal então, das duas formas é o que alimenta a alma né, o espírito e também o que me faz seguir assim, no dia a dia é, é o que eu escolhi trabalhar com isso para me
0: dar um retorno então, é isso e aí você tá falando de São Paulo, né, como a gente falou, e aqui no, no Faz Meu Gênero a gente acredita muito no empoderamento das mulheres nas cidades, assim, por meio da locomoção, do lazer, da arte, da interação, né, com as pessoas, da possibilidade da gente estar... Tá de fato, integrada socialmente, fazer parte do bem público, e não somente dentro dos espaços privados, como as mulheres foram historicamente condicionadas e cerceadas. E aí, eu quero te perguntar, assim, como é que foi, acho que a sua história com a fotografia, né? Como é que é essa história toda? E como que é a sua relação entre, assim, é Ser mulher, falar sobre mulheres, é, a questão da fotografia, viver em São Paulo, que é uma cidade extremamente movimentada, ativa, é, frenética o tempo todo, né? Eu acho que a vida da mulher em São Paulo né, é uma vida muito diferente da vida da mulher é, no interior, por exemplo. Então, como é que você acha que se construiu essa, essa figura da Isadora e que construiu essa figura, a ideia do, do olhares, como que isso foi, foi se juntando, assim? Tá, bora lá, bora lá. Então, quando eu falo
1: que a arte é... Eu tenho uma ligação muito forte com a arte, é porque vem desde cedo, desde que eu era criança. É, eu cresci numa família de artistas, minha mãe é atriz, meu pai é escritor, minha avó é artista plástica, então... Quando eu era criança, é, a gente não ia dar rolê em parquinho, a gente ia dar rolê em museu, né? Então, meu irmão até uhum. ficava, gente, chega de rolê cultural um pouco, por favor. <risos> então, a minha, a minha história com a arte vem desde pequena. Eu sofri bastante na época da escola, porque eu tenho depressão, e foi aí que eu encontrei a fotografia. Foi nesse período, eu tinha... Foi em 2012... Eu tinha acabado de ganhar um celular com câmera e aí eu resolvi explorar isso. E aí eu fui pro parque, comecei a tirar foto e aí as pessoas falavam, nossa, que foto bonita. E aí comecei a explorar esse olhar e, e tentar trazer um pouco do que eu tava sentindo naquele momento pra fotografia e explorar aquilo. Então, desde pequena, a arte tem sido um refúgio. assim Eu falo que a fotografia que me escolheu. Não fui eu que escolhi a fotografia, sabe? É, era pra acontecer. Então... É, desde pequena fui criando esse vínculo, consumi muito filme, muito cinema, que é uma coisa que me movimenta muito, até uma das grandes referências, das minhas referências para fotografia, eu puxo bastante, né, do cinema, então já começou aí, e aí a minha relação com olhares delas, veio em 2017, de uma coisa da minha vida pessoal também, que eu acabei transformando num projeto é, do, meu, do meu meio profissional, então é, quando eu falo que minha vida pessoal está muito interligada com a minha profissão, é porque realmente elas caminham lado a lado e dependem uma da outra. Eu preciso produzir arte para me sentir bem e para conseguir seguir. Então, é, em 2016, eu saí de um relacionamento abusivo e eu tive meu primeiro contato com a delegacia da mulher, porque os meus pais foram me acompanhar para eu abrir um BO. E eu tinha, acho que, 18 anos na época... E eu fiquei, assim, chocada, obviamente, com tudo. E, e foi meu primeiro contato, assim, real com, com a, né, Enfim, com a delegacia da mulher, com a justiça brasileira e, e como é foda ser mulher, desculpa, não sei se pode falar palavrão aqui, mas. É a vontade. <risos> E disso eu fiquei pensando, meu, o que, que eu faço, né? Como é que eu vou sair disso? Tem, enfim, consegui resolver da forma que deu. E aí eu quis criar um projeto que eu pudesse dar voz para as mulheres através da arte. E eu pensei, como eu posso fazer isso dentro do meu cenário, dentro da minha área, que é a fotografia, né? Que eu já tinha escolhido a fotografia até então. Já tinha começado a fazer um curso, já estava iniciando a faculdade de cinema, né? É, então, eu já tinha escolhido isso. E eu, Meu, o que, que eu posso trazer nesse cenário para fazer alguma coisa que seja mais do que só por mim, seja por elas também, criar uma rede, né? Eu sentia falta dessa rede. Através da arte, aí eu criei o Olhares Delas em 2017, é, surgiu assim de um clique, assim, eu falei, cara, preciso, preciso criar uma rede, a gente tá aqui, a gente existe, mas cadê essas mulheres? Porque eu vi um fotógrafo também postando e ele só postava trabalho de homens, fotógrafos homens, e aí eu falei pra ele, cara, por que que você só posta trabalho de fotógrafos homens? só recomenda fotógrafos homens, e é uma coisa muito, aqui no Brasil os homens estão sempre se divulgando, se enaltecendo entre si, mas eles nunca mostram o trabalho de uma fotógrafa mulher, ou convidam uma mu mulher pra entrar no set, e aí ele falou, cara, eu não conheço nenhuma, e as que eu conheço eu não gosto, eu falei, gente, peraí, mas você tá indo atrás de procurar, né, e aí eu falei, cara, o que, que eu posso fazer, e aí eu criei Olhares Delas, que começou com o Instagram, e através de uma tag, que era Olhares Delas, onde as manas vão marcando seus trabalhos, e eu ia fazendo uma curadoria semanalmente para trazer o trabalho dessas mulheres na fotografia para todo mundo. Hoje, a gente já tem um grupo no WhatsApp com mais de 140 mulheres, né, do, do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, e a gente criou uma rede que vai muito além da fotografia em si, expandiu pra arte como um todo, e, e uma, como uma forma de cura mesmo, uma rede de apoio. Então, tudo que a gente precisa, a gente tá lá conversando, uma mana precisa vir pra São Paulo, falo, meu, pode vir, tal coisa, ah, vocês conhecem tal pessoa? E aí criou Olhares Delas, que virou muito mais do que só um, só um projeto, né, no papel, acabou virando um coletivo e uma rede é, feminista que eu não me vejo sem hoje. E muitas manas chegam até mim e falam, cara, obrigada por criar Olhares Delas, porque eu sinto que eu precisava disso e isso ainda
0: não existia, então que bom que você criou. E foi assim que surgiu. Ah, é muito show isso, né? Eu acho que... É, eu me reconheço muito no que você está falando, porque eu acho que também... É, no outro projeto que eu toco, né? Em Cities, eu acho que também foi uma, essa necessidade de, de nos sentir em rede, né? E eu tenho a impressão que, que essa, esse entendimento da rede, o poder de uma rede, ele é muito uma coisa muito feminina, né? Eu acho que pega no nosso calo, hum. né? Justamente a falta da rede de apoio, quando ela não tá ali, inclusive, até na questão dos relacionamentos abusivos, das violências domésticas, é, muito é por... É porque aquela mulher ela foi isolada da sua rede familiar ela foi isolada da sua rede de amigos né então a ausência dessas redes a ausência da gente se conectar a própria existência da criação dessa competição entre mulheres né essa, essa rivalidade feminina aí que inventaram para justamente para a gente não se fortalecer de alguma forma né então acho que, que faz muito sentido isso de da gente falar sempre em rede da gente sempre pensar dessa forma pensar de um jeito muito coletivo, eu quando estudo cidade, eu vejo que é, essa ideia da coletividade, a vontade da coletividade é, é uma coisa que vem muito das mulheres, assim, vem com muita força das mulheres, e eu acho Sim. que é por uma falta enorme de, é, de sentir que isso é, está ali, né, e da, da importância que a gente dá. Essa necessidade,
1: né, de, de poder compartilhar e, e também escutar e trocar e essa necessidade, é, e né? Somar, é se somar, né? Total.
0: Se, se, se ajudar, assim Exatamente. E aí, dentro dos, dos do olhares delas, como você comentou, ele, hoje ele é um, 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 um arroba, né? É, inclusive é o olhares delas, né? Isso. O arroba certinho.
1: Isso, olhares delas lá no Instagram e a hashtag olhares delas que a gente ainda continua fazendo uhum. a curadoria é, e postando trabalhos de todas semanalmente a gente está sempre postando lá e a gente antes da pandemia a gente estava organizando encontros, hum. né? Eventos Agora, com a pandemia,
0: não está sendo possível. Mas a gente segue no online e se fortalecendo, né? Sim, se conversando, né? Se apoiando no momento difícil também. Mas vocês falam muito lá também dessa coisa de, de empoderamento feminino, né? Também a temática do corpo feminino, Sim, de, de, da, da, dessa insegurança né? que é colocada em nós, esse mito da beleza, o padrão. E aí... É... Você vê é que, eu, 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 sim, eu tenho a sensação, eu não sei se talvez seja um pouco da minha bolha, né, de, de estar sempre conversando com mulheres, com mulheres com projetos é, de muita mobilização, de muita rede, mas é, eu sinto que, até olhando a forma que vocês estão conduzindo Olhares e tal, eu sinto que é, mudou um pouco, né, a relação é, da mulher com essa questão do padrão, está existi existindo maior enfrentamento sobre a ideia de um padrão ideal, e, e eu vejo que na fotografia vocês estão combatendo muito isso, né? Porque eu acho que... Eu não sei, assim, até existe aquela... aquela uma, uma brincadeira entre as mulheres, né? Que, de ficar sempre pé, com o pé atrás, com o fotógrafo homem, às vezes. Porque sempre vem um papo de não, fazer uma foto meio nude. Assim, uhum, né? Com
1: certeza.
0: E aí eu acho que talvez né, ter uma, uma, uma fotógrafa mulher, mesmo que seja um ensaio... É, nude, ou mesmo que não seja, enfim. Mas essa relação com os nossos corpos, ela fica muito mais confortável, né? Você sente que isso mudou mesmo? Que, que... Com certeza, com certeza. Que você começou? Com certeza.
1: É uma tecla, tecla que a gente sempre baixa, assim, né? A gente sempre comenta sobre isso. é A diferença do olhar que já, já tá masculinizado e já vem com aquele machismo enraizado. Então tudo isso dessa desconstrução através da fotografia também, a gente representar mulheres da forma que queremos ser representadas, né, porque as mulheres sempre foram colocadas desde o início é, da história como musas, então assim, não como donas das suas próprias histórias. Então, a gente também se apropriar dessas histórias e, e contar elas da, das formas, da, da forma que a gente quer contar e a forma que a gente quer ser retratada. Então, isso é muito importante, porque, querendo ou não, é que nem você falou, isso do homem fotografar um nu para uma coisa que a gente vê muito e é uma coisa que realmente a gente discute muito são projetos de empoderamento feminino fotográficos feitos por homens. Então, assim, por mais que o uhum. homem esteja lá na maior boa vontade e tenha um olhar diferenciado, ele não vai é, ter a mesma vivência que uma mulher teve. Então, assim, é, uma mulher quando te fotografa, ela consegue compreender toda a sua bagagem como mulher também, né? As suas inseguranças, é, suas experiências, o que, enfim... É, então, assim, é uma coisa que eu sinto que é muito poderosa, que é esse vínculo entre mulheres retratarem mulheres também, da forma como elas querem se sentir retratadas. E é uma coisa que é muito importante até para os homens aprenderem com a gente. Quando eu fiz o evento no MIS, do Olhares delas, em 2019, muitos homens foram e saíram de lá dizendo que aprenderam muito com a gente nesse lugar de escuta, e, e realmente abriu muito a mente deles para isso. Então, com certeza, eu sinto que a gente está criando um movimento e, e conseguindo mudar aos poucos isso. É, inclusive, é uma coisa que, meu, quando eu percebi a proporção que os Olhares Delas tomou, assim, nessa questão de que juntas somos realmente mais fortes, né? Então, a gente conseguiu mudar muita coisa já, em, até em eventos grandes de fotografia, que aconteceu um caso bem... que ficou bem famoso, que a gente acabou é, conversando sobre e conseguindo mudar, né, que foi um concurso de fotografia que o tema era Mulheres na Fotografia. E a foto que ganhou era de um homem e o modelo era um homem. E a gente ficou, mas...
0: Quantas como... mulheres têm envolvidas nessa foto, como né? Como que essa
1: foto pode representar a mulher na fotografia, né? Como que pode ser? Como que venceu isso? E aí a gente tentou conversar e explicar que o problema não era a foto, que a foto não era ruim, que o problema não era o fotógrafo, nem o modelo em questão, mas a pauta que eles levantaram para ganhar a mídia em cima disso, né, querendo é, promover um evento em cima de mulheres, falando que iriam empoderar mulheres, e acabaram se aproveitando e utilizando essa temática para empoderar mais uma vez e dar voz mais uma vez a um homem. Então, a gente conseguiu se movimentar e mobilizar uma ação tão grande que chegou nessa... Nessa página que é bem famosa e conhecida e grande. E eles mudaram de opinião, escutaram a gente, conversaram
0: com a gente, se mostraram abertos. E... É, as pessoas estão cansadas de ver pessoas que não representam o que elas são, né? Então, é, é, e aí como é, que, como é que uma pessoa que não entende uma realidade vai conseguir representar aquela realidade bem, né? Pode ser que ela até consiga, mas talvez alguém que tenha que vivido aquela realidade muito provavelmente vai conseguir representar ela melhor, né? Com mais sensibilidade, com um olhar diferente. Exatamente. Com, com um olhares né, um olhar delas mesmo, né? O nosso, o nosso olhar. Exatamente. É o que eu falo. Eu sempre
1: falo, não é que a gente não quer que os fotógrafos homens continuem fazendo o trabalho deles, não. A gente quer que só que a gente tenha nosso espaço também. A gente quer poder mostrar nosso trabalho e ter reconhecimento pelo nosso trabalho, porque a gente também está aqui. Então, é sobre somar sempre, né? E não... Te... Ah, não, agora não fotografe mais com homens, só com mulheres. Não, não é isso. Então, é, é uma coisa importante de, de se falar também.
0: Acho que tem um espaço confortável para se capacitar também, né? Porque também, até o momento em que é, você precisa não só abrir espaço para que aqueles trabalhos eles sejam mostrados, mas você precisa criar espaço para que essas profissionais se desenvolvam também, né? Então, ah, você vai chamar uma, uma fotógrafa mais júnior que você para te ajudar. É, talvez se você fosse um homem, você fosse chamar um fotógrafo júnior, né? E se fosse, sabe, uma, uma menina, talvez ela se sentisse insegura por estar ali trabalhando com. Um cara, um cara mais velho, enfim, não sei, às vezes o ambiente, ele não, não cria, né, esses espaços de capacitação muito inclusivos, eu sei que dentro do cinema mesmo, é uma área extremamente, também muito machista, né, a gente vê até dos grandes prêmios, até curtas metragens, a gente vê que isso é, é um mercado que se constrói é, de um jeito, e daí surgem essas justificativas do ai, ah, mas eu não conheço ninguém, as que eu conheço eu não gosto. Às vezes ele não gosta porque aquelas mulheres nunca tiveram tempo, espaço para se capacitar da forma que ele julgaria a melhor forma, né? Então, é uma é um combo, né? Não é só querer Exatamente. que a pessoa esteja ali, a diversidade. Não é só falar assim, não, eu tô cumprindo a cota. É você criar espaço para que essas pessoas consigam florescer e se desenvolver, né? Um espaço de acolhimento que eu acho que... Eu sinto que às vezes a gente só consegue fazer, às vezes, entre nós mesmas, né? mas você acha que o mercado ele vem mudando também como um todo assim? que ele tá mais aberto?
1: eu, eu, eu acredito que lentamente aos poucos hum. <risos> porque é, é que nem você falou o, o mercado do cinema é um dos mais machistas ainda, assim, pelo menos na área que eu atuo, que é a direção de fotografia, se uhum. a gente vai ver assim, é, em questão de porcentagem e de mulheres trabalhando em filmes, longas metragens, que ganharam ou concorreram a prêmios por direção de fotografia, ainda é uma coisa que a gente está engatinhando muito, pelo menos aqui no Brasil. Uhum. É tanto que eu fiz uma pesquisa e realmente em países subdesenvolvidos é, é uma, é, são, são os mais prejudicados, né, obviamente, né? Por, por conta de, de tudo isso, mas as porcentagens que a gente vai analisar elas estão mudando lentamente, mas é sobre a gente criar essa, esse espaço para a mudança, né, criar essa, essas oportunidades, porque elas não vão ser dadas para a gente, então a gente está criando
0: E, e, assim, agora que a gente falou tanto dessa questão é, da, dos padrões, né? Da presença, da importância da diversidade, é, eu acho que isso também tem uma questão de muita influência na autoestima, né? A foto, ela tem um, um poder muito grande com relação à autoimagem. Então, é, a, gente, é, a gente é uma geração que cresceu vendo o Photoshop aí de modelos supostamente esqueléticas né? Que... que... Que eram muitas vezes esqueléticas e que as, o Photoshop as deixava ainda mais, né? Num padrão completamente inatingível, aquele padrão Barbie mesmo, né? Que e gente... feito por homens, né?
1: <risos> Importante lembrar.
0: Exatamente, um padrão ideal, entre muitas aspas, para os homens, né? Que nunca foi é, ideal para nós, ou perguntados para nós, enfim. Aí a gente. É, eu vejo que é muito forte essa relação da foto com a autoestima. E eu queria te perguntar. É, se isso foi também uma porta é, importante, assim, a própria fotografia foi uma, uma abertura assim, interessante para você mesmo, em termos de é, autoestima, amor próprio, como é que foi essa jornada para ti? Você acha que isso tem uma relação? É, o que, que você talvez, você acha que você, isso pudesse incentivar também de alguma forma, alguma, alguma menina que esteja nos ouvindo a seguir a carreira da fotografia? Enfim, você acha que tem alguma relação com isso? E como é que isso foi para você? Com certeza, com certeza. Tanto
1: ao fotografar, eu aprendi muito e, e teve uma ligação muito forte com a minha autoestima de ver como as mulheres é, querem se sentir representadas, mas, ao mesmo tempo, é, a gente é bombardeado o tempo todo, né? Nas mídias, nas redes sociais, com imagens irreais. Agora, tá um pouco hum. menos, né? Mas é, a gente se compara o tempo todo. Então, assim, quando eu vou fotografar uma, uma mulher e ela tem inseguranças, e alguma coisinha incomoda ela na foto, que só ela repara. E eu acho que a foto tá perfeita, maravilhosa, eu mostro pra ela, e ela fala, tipo, cara, mas o meu braço nessa, não ficou legal. E aí eu falo, mas uhum. isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir na gente, e eu, com certeza a fotografia ajuda muito nisso, tanto que uma das lições que eu aprendi com a fotografia no meu primeiro curso... É, o primeiro desafio, a primeira lição de casa que eu tive foi me autorretratar. Foi fazer um autorretrato nu. E foi a coisa mais desafiadora do mundo para mim. Porque você se despir na frente de uma lente... E, e ao mesmo tempo, sendo a fotógrafa e julgando o que você está registrando... Porque a gente é muito cruel com a gente o tempo uhum. todo, né? Então, foi, assim, muito importante nesse processo de autoaceitação, de amor próprio. É, eu, eu falo que todo mundo deveria ser fotografada por outra pessoa para ter um olhar diferente sobre si mesma e ir desconstruindo certas coisas que a gente carrega, porque só a gente olha, né? A gente é muito apegada a isso, a gente é muito cruel. Então, eu, eu sempre falo, todo mundo deveria Ser fotografada pelo menos uma vez na vida, se não uma vez por mês. Eu mesma gosto de ser fotografada e tentava ser fotografada, agora na pandemia não dá mais, mas eu comecei com autorretratos, que era uma dificuldade muito grande, e eu até tô conseguindo me sentir muito bem e gostar muito de me autorretratar agora, é, mas quanto mais você faz, mais você vai se sentindo confortável e você vai libertando suas inseguranças, então... É, todo mundo deveria passar por essa experiência de se retratar com frequência eu acho que é muito importante a fotografia ajuda muito nesse processo, é uma coisa que assim é uma das coisas mais mágicas da minha profissão é quando eu vou fotografar uma, uma mulher e ela me fala mas eu não sou fotogênica e aí eu tiro a foto e ela fala, meu Deus, quem é essa na foto? eu falo, não, essa é você. <risos> e ela fica assim, não, tira mais, tira mais. Então, assim, Aproveita. isso é o que enche o, o, o meu olho, assim. Meu olho brilha, sabe? De saber que você conseguiu retratar aquela mulher de uma forma que ela se sentiu bem. Então, a fotografia, com certeza, tem total impacto nisso. É, e na minha jornada com minha autoaceitação, meu amor próprio não foi diferente é, sem a fotografia
0: não teria sido a mesma uhum. coisa é, eu acho que talvez a gente também tenha sido muito condicionada a ver a fotografia, a foto como uma vilã às vezes, né porque né, uma foto talvez mal tirada vai fazer você se sentir você se sentir pior, não sei de alguma forma assim, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, eu acho que a minha visão, pelo menos, é que então, o jeito que a gente foi ensinado a, a Pensar, né? Ter medo da nossa própria imagem. E aí, quando a outra pessoa com, com muita capacidade e com conhecimento do material, com conhecimento da luz, com conhecimento é, de tudo certo ali, é, mostra uma, uma visão que a gente não consegue muitas vezes ter, porque a gente vive imersa num sistema que gosta e que, e que lucra a distorção da nossa imagem, né? Então, a gente fica o tempo inteiro... É, procurando defeito. Eu lembro que para mim tem um Exatamente. momento muito marcante assim é, na minha história de como mulher, que eu lembro que eu não tinha implicância nenhuma com nada é, do meu rosto quando eu era criança, porque nunca foi uma coisa que foi incentivada na minha casa. Então a gente sempre foi uma coisa sempre muito neutra. E aí eu lembro que na minha adolescência uma amiga minha que é minha amiga até hoje assim a gente se dá bem e tal, mas ela teve ela um dia virou para mim e falou assim, Nossa, você nunca pensou em mexer no teu nariz? Daquilo aquilo eu fiquei, tipo assim, meu nariz? O que tem a ver o meu nariz? E ela falou assim, ela não deve nem lembrar que ela falou isso, sabe?
1: Nossa,
0: é uma coisinha, uma coisinha que gera um gatinho. Mas eu lembro da cena dela me falando, eu lembro aonde ela me falou, e eu lembro que depois daquele dia eu comecei a ver meu nariz diferente. E até então, é uma batalha constante pra eu me olhar no espelho e falar: não tem nada de errado com o seu nariz. Entendeu? Não tem nada de errado com o seu nariz. E eu acho uhum. que ver. É passar na mão também, é, ter conhecido bons fotógrafos e conhecer, é, e me, me autoconhecer também, o jeito de que eu conseguia me olhar nas fotos e não olhar só pro meu nariz, é, foi um jeito também de me ajudar a não ficar só focada nisso, sabe? Com certeza, até porque
1: já é diferente quando você sai para se olhar é, na foto... É, já é diferente de você estar tá se olhando no espelho, né? Porque uhum. uh, tem a questão até do espelho, do reflexo, né? Então, da imagem estar tá invertida ali, né? Então, assim, é, só de você já tirar uma foto e olhar para essa foto, você já vai ter um estranhamento logo de início. Então, quanto mais você faz, quanto mais você fotografa e, e vai aperfeiçoando esse olhar e, e querendo criar o... Né, um conceito e se retratar de uma forma, você vai conseguir se libertando aos poucos dessas, dessas inseguranças, porque vai, você vai conseguindo ver é, através do olhar de outra pessoa também, não só do seu é exatamente o que você falou, você olha aquela uhum. foto e você não vê só o seu nariz né você vê
0: muito o conjunto, tudo você vê todo, o conjunto, né?
1: você vê a arte você vê o que foi pensado, você vê você se vê ali, né? Então, é muito, uhum. muito importante
0: isso, total. É uma coisa... Você vê a beleza do trabalho de outra pessoa printada em você, né? E isso te Exatamente. ajuda também a, a ver uma beleza em você que talvez você não via antes. Exatamente. Eu não sei, eu, eu fico olhando as fotos de vocês, assim, é, e admirando muito, porque eu fico pensando, cara, é, é uma sensibilidade clara a partir de uma vivência. Né? A foto ela passa ali aquela emoção, ela passa. Você às vezes consegue ver o que a fotógrafa sentiu atrás daquela foto e a gente completamente. Sendo mulher, a gente sendo mulher, às vezes eu, eu lembro que eu tipo às vezes olho fotos e eu penso, nossa, eu tenho certeza que que essa, essa, essa fotógrafa, essa pessoa, ela viveu isso, né? Ela ela passou por isso, ela talvez tenha um sentimento igual o meu sobre isso. Então eu acho que é uma forma de conexão muito poderosa assim completamente, porque
1: você tira o foco do seu olhar sobre si mesma e entra em foco o olhar da outra pessoa, né, do fotógrafo, da pessoa que tá te retratando, então hum. também é, uma foto diz muito sobre a pessoa que tá te fotografando também, né é, hum. é importante a gente saber isso, que é um conjunto é a experiência toda, uma foto nunca é só uma foto, né, então assim até nessa questão de você fazer um ensaio para se sentir melhor e dar um up na sua autoestima, é Vai muito além da foto. Vai ter a conversa. Vai ter o entendimento do que você quer. Do que você Nossa. quer retratar naquelas fotos. Então, é, é muito bacana. É muito,
0: muito forte isso. Sim, muito poderoso, né? Muito. E para a gente finalizar, então, aqui. É, arrematar. É, eu acredito que a gente pode usar esse espaço também. Para multiplicar até o trabalho que vocês fazem. Ali no, no Olhares. E eu queria perguntar se você tem... É, não sei, duas ou três ou mais enfim, quantas você quiser é, fotógrafas que você admire muito o trabalho é, e que você gostaria de, de indicar aqui para as pessoas conhecerem também com certeza, aliás, tipo.
1: nossa, são várias vamos lá <risos>
0: Então, é, bom, como
1: a gente estava falando de retratar mulheres é, e se desapegar desse padrão que é imposto o tempo todo pra gente, e muitas pessoas falam uma, uma, uma outra tecla, né, não vou me estender muito, mas enfim, é, eu queria indicar o trabalho da Olhar de, pa, de Paulina, é, o Instagram dela é paulina não sei se pode, se pode divulgar assim o Instagram, enfim, mas... Pode? é o Olhar de Paulina, ela, ela retrata mulheres e corpos gordos, né e então é um uhum. trabalho maravilhoso, de uma sensibilidade maravilhosa, é nu, inclusive só que o Instagram já tombou o perfil dela várias vezes, porque Sim. aí já entra um outro assunto que também demoraria muito pra gente abordar, mas enfim, a censura do Instagram nos corpos femininos que é uma coisa que a gente precisa falar também um dia, mas então eu indico o Olhar de Paulina, uhum. ela tem um Projeto maravilhoso. Ela viaja o Brasil inteiro registrando mulheres maravilhosas, é, enfim. Indico a Maria Vieira, que é uma fotógrafa, ela também é jornalista, também é modelo, e ela é PCD, né? Então, ela, é, ela assim, tem um trabalho muito sensível também de nu e retrato. Eu indico a Rafaela Lima, que é o RafaLima.foto. Eu não estou sabendo os usuários direito, mas. Não, as pessoas procuram lá. As pessoas vão procurar lá no não, Olhar os seus se pulos. Exatamente. Indico a Pan Alves, que é uma fotógrafa maravilhosa que trabalha com publicidade e ela está desconstruindo esse mercado de padrões, então ela mesma pega um trabalho e ela fala eu só vou aceitar esse trabalho se tiver a ver com o que eu quero, né? Então é muito importante é. Sobre, sobre isso também. E, bom, eu acho que para mais indicações eu vou pedir para vocês irem lá no Olhares Delas Olhares. porque são muitas <risos> fotógrafas e eu vou ser injusta se eu só citar Algumas,
0: e tá certo. São,
1: como eu disse, somos mais de 140 mulheres num grupo, Sim. né, então assim, é mulher pra caramba.
0: E agora fala o seu arroba também, né, pra então ficar só dos olhares.
1: Bom, meu arroba <risos> é Isadora Trisseri, então quem quiser conhecer também o meu trabalho está lá, inclusive eu tive a honra de te retratar, né, uma vez, eu te fotografei. É, no, no ensaio foi, da Glamour. foi muito especial. Sim. É, então é isso. E quem quiser participar também do coletivo, fica o convite, né? Quem quiser, é só entrar lá, chama a gente, a gente está aberto para conversar.
0: É, vai que tem algumas fotógrafas to be aí, fotógrafas em formação. É, Exatamente. Ou modelos conectar. ou mulheres que queiram saber
1: mais desse mundo. Uhum. Uhum, total.
0: Show. Então, acho que é isso, Isa. Muito obrigada pela conversa. Ela já deixou o arroba dela aqui. Pessoal, quem quiser. Fica, fica aí à disposição para que vocês acompanhem esse trabalho incrível, tanto no perfil profissional da Isa, quanto no Olhares delas, que é o projeto incrível que ela toca. Acho que é isso, Isa. Muito, muito obrigada pelo seu, pelo seu tempo aqui de conversar conosco. Para mim, foi uma conversa muito incrível, eu estou muito feliz. Eu que agradeço, foi
1: maravilhoso. Eu poderia ficar aqui mais uma hora. <risos> e eu espero que a gente possa fazer, eventualmente, um podcast presencial, né?
0: <risos> hum, um e... dia vamos, vamos um trabalhar isso aí
1: E é isso, Eu queria agradecer o convite fiquei muito honrada de estar aqui hoje, foi muito
0: especial foi uma conversa super prazerosa obrigada mesmo. Então a gente que agradece e pra você aí do outro lado valeu por estar conosco sempre, não esquece de nos seguir lá no Instagram arroba faz meu gênero, nos vemos na semana que vem e lembre-se, lugar de mulher é onde ela quiser que seja